0: L'air de rien, le podcast de fr.fr, vous écoutez l'épisode numéro 5 et aujourd'hui on parle méditation Je m'appelle Fred et je suis très heureux d'accueillir vos oreilles dans ce cinquième épisode de l'air de rien. Comme vous le constatez, ce cinquième épisode s'est un petit peu fait attendre, comme le quatrième s'était fait attendre d'ailleurs. J'espère néanmoins que vous êtes toujours là, prêts à m'écouter. Alors, Une des raisons pour lesquelles cet épisode a mis un petit peu de temps à sortir tient à son sujet. Il y a assez longtemps que j'avais envie de vous parler de méditation et j'avais même planifié que ce serait pour cet épisode numéro 5. Et au départ, j'avais imaginé que je le ferais en deux parties. Donc commencer par une partie qui serait plutôt théorique, qui consisterait à expliquer ce qu'est la médication, la méditation, pardon. Puis un deuxième épisode qui concernerait la façon dont j'ai découvert la méditation et comment je la pratique. Et puis, en commençant à réfléchir au premier épisode, je me suis assez vite aperçu que c'était pas si simple que ça que ça allait me prendre du temps pour récupérer toutes les informations dont dont j'avais besoin et puis surtout pour en faire quelque chose de de compréhensible et de synthétique et puis euh, j'avais surtout du mal à expliquer moi-même ce ce qu'était la méditation donc euh, approfondir le sujet ça voulait dire euh, lire des livres euh, même si j'en avais déjà lu j'avais besoin d'en lire lire d'autres et vraiment me faire une idée assez précise et puis en réalité, je crois que c'est relativement compliqué de savoir ce qu'est la méditation. Quand on est un débutant comme moi, je pense qu'il faut de nombreuses années de pratique pour pouvoir réellement apercevoir ce qu'est la méditation et en, et en appréhender tous les, tous les concepts et toutes les facettes. Et je pense que la meilleure façon C'est plutôt de pratiquer et puis ensuite euh, les les choses viennent par par elles-mêmes. Donc j'ai décidé de changer d'approche et plutôt de vous parler de ce que j'en connais vraiment, c'est-à-dire la façon dont dont je le pratique, puisque ça fait déjà un petit moment maintenant que que, que je fais de, de la méditation. Alors peut-être qu'un jour j'aurai des éléments un petit peu plus précis, peut-être que je pourrai revenir pour faire un épisode qui qui sera là un petit peu plus euh, profond peut-être, et peut-être avec un peu plus de théorie sur ce qu'est la méditation et en quoi ça consiste réellement. Donc comme je vous disais, il y a un petit moment quand même que j'ai commencé la méditation, donc c'était j'ai commencé il y a environ deux ans, un petit peu plus de deux ans, c'était dans, dans un contexte assez particulier. C'était une époque où je, je travaillais sur un projet relativement complexe, un projet professionnel, euh, un projet qui avait lui-même duré euh, deux ans, qui euh, mettait en jeu pas mal de choses au niveau de l'entreprise, pas mal de monde et avec un, un niveau de risque et un enjeu qui était assez, euh, assez élevé. Et on arrivait à la fin de de ce projet, comme vous le savez, à la fin, si vous avez déjà participé à ce ce type de projet, quand on arrive proche du but et que les difficultés se sont accumulées, ou les gens commencent à stresser, savoir comment va se passer le le, le jour J, le go live, hein, c'était un projet informatique... Les gens commencent à stresser, et il peut y avoir un petit peu de de tension qui qui existe et les gens ont un petit peu de de mal à, à maîtriser le, leurs émotions. C'est aussi ce que j'ai pu constater chez moi, c'est-à-dire que j'avais de plus en plus de mal dans les réunions à rester calme. Moi qui ai une nature qui est relativement calme. Ça me, ça m'a gêné beaucoup de 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 voir que effectivement la la maîtrise que je pensais avoir de de moi-même commençait à à m'échapper et je me suis dit faut que je fasse quelque chose parce que euh, j'aime pas du tout ça en fait. J'ai essayé de chercher un peu et je, j'ai commencé par alors pas directement par la méditation, mais j'ai essayé de mettre en place une, une routine matinale. J'avais déjà essayé par le passé. Je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire, même si les journées étaient bien remplies et que l'idée de se lever encore plus tôt était peut-être un, un peu un peu touchy. Je me suis dit que c'était peut-être une méthode qui permettrait d'avancer un peu. Et donc, je me suis replongé dans dans le livre de Al Elrod, Le Miracle Morning, qui est le le best-seller sur le sujet. Un best-seller que, que j'ai apprécié moyennement sur la façon dont il est écrit. Mais bon, il y a des idées intéressantes et du coup, j'ai mis en place une routine avec les différentes facettes dont, dont parle Elrod, le, le sport, l'écriture, la lecture, la, la réflexion. Et puis donc, il y a une partie dans, le, dans la routine matinale qui concerne la méditation. Et donc, j'ai commencé à méditer dans, dans ce cadre-là. Alors depuis, j'ai arrêté euh, mes routines matinales, je les ai gardées à peu près euh, 6 mois, ou peut-être même un an de façon épisodique, je les ai arrêtés, peut-être que je les reprendrai, je ne sais pas. Par contre, ce que j'ai conservé, c'est euh, la partie méditation. Et donc, depuis euh, deux ans, depuis que j'ai entamé cette euh, cette routine matinale, eh bien, je médite euh, tous les jours. Et je dirais même que je n'ai pas manqué une seule journée depuis euh, un peu plus de deux ans. Le, le compteur aujourd'hui dans mon application marque 755 jours de suite sans méditer. Alors, c'est pas un exploit. Hein. Le, l'objectif de la méditation, c'est de pas pas de de battre forcément ce genre d'exploit. Moi, c'est juste que ça me permet de rester motivé et que ça m'intéresse d'en faire tous les jours, même les jours où je suis pas forcément euh, très prêt à en faire ou très motivé. Je sais que avoir ce compteur qui augmente chaque jour me permet de garder ma motivation. Alors la méditation, il y a très longtemps que j'en avais entendu parler que j'avais envie de l'essayer, mais pendant longtemps, j'avais assimilé ça à une, une pratique religieuse. En fait, je me disais que c'était réservé aux personnes qui étaient bouddhistes ou qui, devenaient, qui voulaient devenir bouddhistes ou qui évoluaient dans, dans un milieu un peu marginal, un peu, euh, un peu hippie ou euh, ce, ce, genre de, ce genre de personnes. Et je me disais que c'était peut-être même à la rigueur peut-être un petit peu euh, euh, des gens qui avaient des pratiques sectaires. Alors je pense que ça c'était peut-être vrai il y a 20, 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, ça ne l'est absolument plus. La méditation dont on parle, dont on va parler ici, c'est une méditation qui est complètement laïcisée. C'est une forme de méditation où la, la partie religieuse est absolument absente. Vous pouvez entamer de la méditation et faire la méditer tous les jours pendant très longtemps sans pour autant devenir bouddhiste et, et embrasser les, les, les principes de la religion bouddhiste. Ça, c'est absolument, c'est absolument un point qui, qui est important à, à savoir. Alors je parle de méditation au singulier, mais en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs types de méditation avec des objectifs et puis des pratiques qui sont très très différentes. Alors, La méditation dont on entend parler, celle qui est vraiment très très à la mode depuis quelques temps et dont vous, vous entendez parler même dans les journaux de 20 heures, c'est celle qu'on appelle en anglais « mindfulness », qui en, en français était traduite par « la méditation en pleine conscience ». Alors Son objectif, c'est tout simplement d'être conscient de ce qui se passe, c'est-à-dire d'être présent pleinement à l'instant même. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent le terme de méditation en pleine présence. Je pense effectivement que c'est un petit peu plus adapté, parce que la partie pleine conscience apporte une, une, une certaine, un certain concept de, de réflexion et d'analyse, euh, ce que n'est absolument pas la méditation. Donc l'idée c'est vraiment d'être conscient de ce qui se déroule, de ce qui se passe, des choses que l'on ressent, euh, des, des pensées qui peuvent surgir, mais sans les analyser, juste ressentir les choses plus intensément et juste euh, être présent à l'instant en fait. Alors, il y a une méprise importante sur le sujet de de la méditation qui est liée à l'aspect d'analyse. On pense que la méditation, ça consiste à une réflexion philosophique. Et cette méprise, je pense qu'elle existe surtout en français, elle est liée à à la définition même du mot « méditation » en français, qui veut dire « réfléchir sur quelque chose ». On dit « méditer sur quelque chose »,« méditer sur le sens de la vie ». Euh, en réalité, c'est pas du tout ça, c'est même plutôt l'inverse. Euh, la, la méditation dont on parle ici, il s'agit pas d'une analyse, mais vraiment juste d'une prise de conscience. Donc ça se passe comment? Donc ça se passe au travers euh, d'exercices. Les plus répandus sont basés sur le suivi euh, de la respiration, le suivi du souffle. En fait, les, euh, la, le va-et-vient entre l'inspiration et l'expiration. Alors pourquoi le souffle C'est pas pour se relaxer. Hein. La méditation, c'est absolument pas une, une technique de, de relaxation. C'est pas, euh, puisqu'il existe des exercices de, de respiration qui permettent de se relaxer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces exercices qui permettent d'avoir une, une respiration très régulière, qui qui va même se caler sur la, la fréquence cardiaque et qui va permettre de, de, de s'apaiser, donc de se relaxer. Ici, la méditation, c'est absolument pas, c'est absolument pas ça. On cherche pas un certain rythme. On cherche pas une certaine amplitude, on respecte complètement le le, le le rythme que l'on a et on ne fait que suivre le souffle tel qu'il existe, mais sans le modifier. Et en réalité, le souffle, il est là uniquement comme un support de l'attention. L'idée, c'est de se concentrer sur le souffle et euh, on utilise le souffle parce que c'est très pratique. A priori, euh, tout le monde euh, a du souffle. Tant qu'on est vivant, a priori, on a du souffle. Donc, c'est relativement pratique et on l'a toujours sur soi. Donc l'exercice, il consiste simplement à diriger son attention sur, euh, sur son souffle et prendre conscience de, de ce qui se passe. Alors il y a d'autres techniques euh, qui se basent sur euh, autre chose que le souffle. Il y a la technique euh, assez courante aussi qui est le, le, le scan corporel, c'est-à-dire qu'on va passer en revue mentalement euh, le corps de haut en bas de la, pointe, euh, de, 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 de la pointe de la pointe des cheveux jusqu'à la pointe des pieds de façon très très lente en essayant de bien ressentir ce qui ce ce qui se passe sur chaque partie de, de, du corps de façon relativement lente ça permet de concentrer son attention sur sur quelque chose euh, mais le plus le plus courant c'est quand même c'est quand même le souffle donc sur le souffle en fait euh, on suit l'inspiration, l'expiration, mais aussi vous savez le petit moment qui est, qui est un petit moment de, de calme qui existe entre l'inspiration et l'expiration. un petit moment où il ne se passe rien. Vous ne l'avez peut-être pas noté, mais quand on fait de la méditation, on s'en rend, on s'en rend bien compte. Et puis ce qui va surtout être important, c'est, c'est surtout de, de, de faire attention aux pensées qui vont surgir. Parce que les pensées qui vont surgir, c'est absolument inévitable. Notre cerveau est ainsi fait qu'il ne peut pas rester très très longtemps sans penser à quelque chose et sans commencer à développer des pensées. Donc le but de la méditation, c'est de pouvoir identifier le plus tôt possible la survenue de ces ces pensées et de les observer. C'est-à-dire de se rendre compte qu'elles existent, d'identifier à quoi on pense mais sans entrer dans une analyse. L'idée, c'est de, de, de ne pas les laisser se développer, de ne pas les, les laisser se développer comme une histoire. Vous savez, les pensées, souvent, c'est un peu une histoire qu'on se raconte. Et puis, de fil en aiguille, on, va, on développe l'idée, on va sauter sur d'autres sujets. Et c'est une véritable histoire qui prend complètement l'esprit. Ici, l'objectif, c'est de l'identifier le plus tôt possible, de savoir, d'identifier à quoi on pense, et puis de les laisser passer. Alors on prend souvent euh, l'image d'un nuage qui passerait dans le ciel, comme un nuage qui passe, la laisser passer, et de revenir progressivement, mais calmement, euh, vers le souffle, et donc se reconcentrer sur l'objet de son attention, qui est est le souffle. Alors pour faire tout cela, je pense qu'il est très très important au début d'être guidé. Donc il y a deux méthodes très courantes pour être guidé. Il y a les enregistrements audio que vous pouvez peut-être trouver sur le web. Et puis il y a les, les applis. Alors moi je conseille vraiment de commencer par des, 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 des choses guidées, des, des, des audios guidés et de pas commencer par lire des livres et d'essayer de s'asseoir et de commencer tout seul. Je pense que c'est très très compliqué de, de, de s'y mettre tout seul sans avoir un guide qui vous dit réellement comment pratiquer et comment faire. Donc les apps, il y en a un nombre assez important hein, au vu de la mode de la méditation. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous parler de quatre applications qui me semblent être les plus euh, fréquentes et les plus populaires. Vous avez une application anglaise qui est vraiment la plus populaire sur le sur le sur le, les, les stores qui est euh, qui s'appelle Headspace. Mais je crois qu'elle existe que en anglais. En français, vous avez ZenFi qui est assez bien fait. C'est l'application que j'avais commencé à utiliser lorsque j'ai commencé il y a a à peu près deux ans. Et puis, il y en a une autre qui est très, très populaire en France qui est vraiment très bien, qui s'appelle Petit Bambou. Et je vous la conseille vraiment. Alors moi, je l'avais essayé il y a deux ans... À l'époque, je la trouvais pas très très ergonomique et euh, pas très très bien faite, pas très très stable. Elle a énormément évolué. Aujourd'hui, c'est vraiment une super application. Si vous voulez écouter de la méditation et euh, être guidé en français, c'est plutôt vers cette application que, que, je vous, que je vous guiderai. C'est vraiment celle que je vous conseille. Alors moi, j'en utilise une autre qui s'appelle Calm qui est une application euh, en anglais. Donc si donc toutes les méditations sont.. tous les exercices sont guidés en anglais. C'est un anglais relativement simple, si, euh, si vous avez de, de, des notions moyennes d'anglais vous allez vous en sortir puisque souvent le vocabulaire est à peu près le même, Si vous maîtrisez, au bout d'un moment vous allez maîtriser le vocabulaire, les parties du corps, les différents termes autour de la respiration et ça va euh, s'éparler de toute façon très très lentement, hein, c'est le principe même de la méditation et vous allez comprendre assez bien de toute façon testez-le, toutes ces applications elles sont euh, gratuites et donc vous avez accès à quelques leçons euh, gratuites qui vous permettent de voir comment ça fonctionne si vous si, euh, vous, vous habituez à, au rythme, si la voix qui est utilisée, parce que c'est très très important la voix qui, qui va vous guider si elle vous si elle vous plaît donc vous pouvez essayer euh, ces quatre là et puis vous faire une idée et puis ensuite elles fonctionnent toutes sur le même euh, système si vous voulez aller un petit peu plus loin vous allez devoir passer par un, un abonnement, un abonnement qui est autour de, de 50 euros par an en moyenne, c'est à peu près le prix qu'on trouve sur toutes les applications, sur Calm, c'est 60 dollars. Alors vous allez me dire que 50 euros ça peut paraître cher par an, s'il faut en mettre 50 euros tous les ans mais voyez la méditation comme un entraînement, et c'est exactement ce que c'est. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. C'est complètement assimilable à de l'entraînement sportif. C'est-à-dire que vous allez entraîner votre esprit à être plus concentré par des exercices et à être apte à à pas partir dans tous les sens. Donc c'est comme si donc 50 euros, ben c'est comme si vous vous étiez abonné à un club de sport et des clubs de sport à 50 euros par an. Je pense qu'il y en a, il y en a pas beaucoup. C'est plutôt 50 euros. Ça peut plutôt être 50 euros par mois. Donc, euh, commencez gratuitement. Si vraiment vous sentez que ça vous plaît et que vous allez continuer, je pense que ça vaut le coup de passer de passer 50 euros sur sur un abonnement. Pour revenir à l'application Cal, moi, ce que j'aime dans dans cette application, c'est son look, son ergonomie. C'est une application très minimaliste. Elle est vraiment très très jolie. Il y a des musiques et des sons pour la compagnie qui sont relativement euh, variés. Si vous avez envie de de méditer avec le son du du craquement du feu ou de de la pluie qui tombe, euh, euh, de vous sentir à la campagne ou avoir des des musiques, ou même vous pouvez le faire bien sûr sans musique. Il y a un système aussi euh, avec des des images qui peuvent vous inspirer, des photos de nature, de l'espace, etc., etc., donc le look et les fonctions sont relativement euh, minimalistes et c'est vraiment très très bien foutu. Et puis il y a aussi le fait qu'elles soient dispo sur toutes les plateformes, donc euh, y compris sur le web, donc euh, il y a une appli un, le, le site web euh, cor- reprend toutes les euh, toutes les fonctionnalités de, de l'appli. Donc vous pouvez méditer euh, de, avec votre votre navigateur web. Et puis ce qui est très très important, j'en parlais tout à l'heure sur le, le choix de la voix qui va vous guider, euh, j'apprécie énormément de la voix de la, de la personne qui le fait, Donc, c'est une jeune femme qui s'appelle Tamara Levitt. C'est euh, alors les, les, les leçons les plus anciennes étaient faites par une autre voix, mais depuis euh, on va dire deux ans, c'est, c'est elle qui fait toutes les nouvelles voix, et c'est vraiment euh, très très agréable de l'entendre. Et puis après, ce qui compte aussi dans une application, c'est la variété des, des programmes et des, des leçons de méditation qu'on vous qu'on vous propose, et là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc il y a toutes les séries thématiques, celles qui vont permettre de débuter, hein, soit en 7 jours, ou il y a même un cours en 21 jours pour apprendre à méditer. Après, il y a des cours thématiques, toujours en en 7-10 jours qui vont permettre à être plus calme, à avoir plus de concentration, à mieux dormir, à gérer son, son anxiété, etc., etc., et puis après on a des programmes individuels qui sont euh, euh, sur des thématiques soit sur là encore sur la concentration sur le retour au calme sur la compassion sur le non jugement etc etc et puis bien sûr des programmes libres où là vous aurez juste euh, de la musique qui sera euh, peut-être euh, ponctuée avec euh, avec des, des des cloches par exemple qui vous permettent de savoir qui s'est passé une minute deux minutes soit des des, des cours qui sont sont guidés avec des durées que vous pouvez choisir ou même vous avez des programmes qui sont complètement libres vous méditez le, le temps que vous voulez. Et puis il y a des programmes qui sont relativement originaux que j'utilise, il y a un programme qui s'appelle Commute en fait qui est euh, donc c'est un, en anglais, c'est le terme pour euh, dire le tra, pour euh, dire le, le trajet que l'on fait pour aller au travail et donc ça permet de méditer lorsque vous êtes dans les transports en commun. Donc ça marche pas si vous conduisez votre voiture, mais à partir du moment où vous êtes passager d'un, d'un véhicule, vous pouvez mettre euh, cette cette leçon. Et c'est une leçon qui est complètement adaptée au fait que vous soyez dans les transports en commun et allez euh, travailler. C'est euh, assez intéressant, je l'utilise de temps en temps. Et puis celle que j'utilise beaucoup, euh, c'est la, la Walking Meditation. Donc c'est la méditation pendant que l'on marche et qui vous permet d'apprendre ou de méditer pendant que vous êtes en train de marcher, alors moi je le fais souvent le, le matin quand, quand je vais au travail parce que j'ai une dizaine de minutes avant de, de rejoindre le, les transports en commun, donc si vous avez, euh, mais vous pouvez le faire en, en, en plus court, hein. donc si vous allez euh, si vous avez des trajets à faire régulièrement à pied ou si vous avez envie de faire une, même une balade de 10 minutes, ce, ce programme de, de méditation en marchant est assez sympathique. Et puis depuis à peu près un an, dans Calme, il y a un programme quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, il y a une nouvelle session de 10 minutes, une nouvelle session qui est sur un thème et qui est complètement nouvelle, donc vous avez tous les jours un nouvel exercice de méditation sur un thème, et c'est en général cette leçon-là que j'utilise. Alors au-delà des exercices de méditation, vous allez retrouver aussi euh, des exercices de relaxation, hein. je vous parlais tout à l'heure de la respiration, euh, des exercices de relaxation par la respiration qui ne sont pas de la méditation, vous avez aussi la possibilité d'en faire avec cette application mais je le redis bien, c'est pas la même chose. Mais ça peut, ça peut être intéressant, ça permet quelquefois de, dans, des, dans des situations de stress de revenir au calme de façon assez rapide en 2-3 minutes avec des exercices de respiration. Donc moi je médite tous les jours, en général c'est plutôt le matin, je médite 10 minutes, c'est vraiment plutôt le maximum, je suis pas aujourd'hui à plus de 10 minutes, je fais parfois moins, parfois je fais 5 minutes, rarement en dessous. Et euh, bon, dix minutes, c'est pas c'est pas beaucoup. Hein. On arrive toujours, en général, à trouver un, un moment dans la journée pour le faire. Le matin, c'est, on, c'est plus propice parce qu'on a l'esprit qui est peut-être un petit peu moins encombré par des, des pensées parasites. Et donc, on, on arrive à rester concentré de façon un, un petit peu plus longtemps. Et du coup, c'est un peu plus gratifiant de se dire qu'on a réussi à méditer, euh, de, de méditer bien et sans être trop perturbé. Donc, donc ça aide, je crois qu'au début c'est pas mal de, trouver, de de le faire le matin parce que ça va être un petit peu plus valorisant de voir que vous arrivez à vous concentrer un petit peu plus que si vous le faites le soir où vous avez toutes les préoccupations de la journée qui vont vous trotter dans la tête et vous aurez du mal à, à rentrer dans votre session de méditation. Euh, bon, trouver 10 minutes par jour, c'est pas compliqué, je pense que c'est un peu comme se brosser les dents, ça devient presque un, un peu un, un geste d'hygiène de vie, on arrive de toute façon à le caser dans, dans la journée, et puis au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on en a vraiment besoin, et puis si vous faites, euh, comme moi, ce challenge de compter le nombre de jours consécutifs, vous allez voir que ça va vous motiver, que vous allez de toute façon réussir à trouver dans la journée un moment pour le faire. Alors la motivation, elle n'est pas forcément là tous les jours et c'est pas un problème. Le principe de la méditation, c'est absolument pas de se forcer, mais c'est de, de laisser les choses telles qu'elles, de laisser les choses se faire telles qu'elles sont et surtout de ne pas euh se brutaliser en quelque sorte et de de ne pas euh, avoir mauvaise conscience de de ne pas y être arrivé au contraire c'est avoir conscience qu'on n'y est pas arrivé mais c'est de se dire que le lendemain ce, ce sera mieux et c'est pas très grave alors aujourd'hui après euh, ces deux ans de méditation j'arrive à un stade où j'ai envie d'en faire un petit peu plus chaque jour, c'est-à-dire que mes dix minutes parfois je les trouve je les trouve même un petit peu courtes et je me dis le week-end par exemple je pourrais me poser peut-être un petit peu plus et je pense que je vais petit à petit allonger mes séances de méditation. Alors qu'est-ce que j'en retire de tout ça alors, c'est très difficile de donner un bénéfice précis, mais je vais quand même essayer de vous dire ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé euh, il y a deux ans, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais commencé dans une situation euh, de... où j'étais un, un petit peu en stress lié à, à ce projet qui arrivait. Et je ne sais pas si c'est lié au, au morning, euh, à la morning routine, à la, à la routine du matin, ou si c'est lié à la méditation, mais je pense que la méditation y est beaucoup. J'ai vraiment ressenti une diminution du stress et j'ai ressenti surtout une plus grande capacité à voir venir mes émotions c'est-à-dire que dans les réunions où euh, il y avait un peu d'enjeu où tout le monde commençait à s'énerver et du coup bah, euh, moi j'avais tendance aussi à à faire de la surenchère j'avais conscience que le ton montait ou que que les les gens étaient stressés j'avais cette conscience-là de pouvoir me maîtriser et pouvoir anticiper mes réactions et rester calme et euh, me passer quelquefois de, d'intervenir en me disant de toute façon ça sert pas à grand chose d'intervenir dans ce cas là parce que je vais faire, je vais faire une, une intervention qui n'apporte rien au sujet et donc c'est cette prise de conscience au quotidien dans ma façon de fonctionner et, dans, et précisément dans ces, dans ces situations là qui a été assez bénéfique et je dirais que même que ça a été assez spectaculaire et donc ça, ça m'a pas quitté en fait, aujourd'hui j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute euh, c'est vrai dans des réunions, c'est vrai aussi quand je parle à quelqu'un, vous savez quand vous parlez à quelqu'un, il arrive parfois que de façon automatique, votre esprit s'échappe. Et que vous l'écoutez pas vraiment, ou qu'il y a des parties de, il y a des choses qui vous intéressent un petit peu moins, ou quelqu'un, il y a des personnes par exemple qui vont parler, tourner en rond sur le même sujet, et au bout d'un moment, vous trouvez ça un peu barbant, et donc votre esprit s'échappe. En fait, c'est quelque chose maintenant que je détecte. Et du coup, j'essaie de revenir et de pas m'échapper et de rester concentré sur la, sur la discussion. Et j'ai l'impression d'être beaucoup plus présent et je pense que du coup, je suis beaucoup plus actif dans la, dans la discussion. Alors, c'est vrai aussi lorsque je suis avec mes amis ou ma famille, j'ai l'impression d'être beaucoup plus présent et j'ai aussi l'impression d'en profiter beaucoup plus et d'en profiter pleinement. J'ai l'impression que tout ce, tout ce que je fais aujourd'hui, je le vis beaucoup plus euh, pleinement j'arrive à mettre de côté mes préoccupations et ne pas euh, comment dire anticiper le passé ou ruminer le anticiper le futur ou ruminer le le passé mais me concentrer sur l'instant présent et avoir cette présence qui me fait profiter des choses de façon euh, de de façon beaucoup plus pleine alors ça 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 marche pas toujours hein. il y a toujours euh, des moments où où on s'échappe mais quand même on arrive à avoir ce ce réflexe de pouvoir euh, revenir à à ce que l'on fait, c'est pareil quand on travaille, hein. je pense qu'on est plus concentré parce qu'on s'aperçoit de façon un petit peu plus plus efficace de de la manière dont on peut s'échapper de de l'activité qu'on est en train de faire, et on revient et on se reconcentre sur l'activité. Euh, c'est aussi vrai par exemple dans les situations, c'est assez, assez, assez intéressant, j'avais lu ça dans, dans, un, des, dans un des livres euh, dont je vous parlerai tout à l'heure, euh, c'est aussi intéressant de voir euh, que c'est utile dans les situations où on attend, par exemple quand on attend un train, quand on est dans une salle d'attente à, dans, chez, un, chez un médecin où on a tendance, ou dans le métro par exemple, où on a la première chose qu'on a tendance à faire aujourd'hui, bah, c'est sortir son, son smartphone et puis euh, regarder ses messages, essayer de s'occuper l'esprit. Et en fait, avec la méditation, on, on, on arrive à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire euh, réellement l'attente, observer ce qui se passe, les gens qui, les gens, euh, ne pas regarder sa montre toutes les cinq minutes, et, et, euh, et c'est assez agréable en fait de, de se dire qu'on n'est pas complètement dans la patience de, de l'attente du train qui est en retard, euh, du médecin qui, euh, qui devait euh, vous prendre à, à l'admi et qui, à, à 50, est toujours pas là. Et, et ça, ça, ça aide un peu à rester de, bah, plus zen, en fait. Hein. C'est, vra- c'est vraiment ça. Alors, je ne sais pas si ça a été visible par mon entourage. On ne me, me l'a pas vraiment signalé. Euh, c'est plutôt quelque chose que je, re- je ressens à l'intérieur. Et c'est vraiment cette sensation de, 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 de zen et de calme qui euh, qui est beaucoup plus présente et que j'arrive beaucoup plus euh, à maîtriser. Pour euh, finir, avant que je vous parle de, de quelques lectures, il euh, y a euh, une question que vous allez certainement vous vous poser. Euh, ça a l'air super. Je veux absolument m'y mettre. C'est vraiment. Ça a l'air d'être une recette miracle. Alors attention, c'est pas c'est pas une re- une recette miracle et je pense pas que ça fonctionne à tous les coups et puis surtout je pense pas que ça fonctionne pour tout le monde malgré ce qu'on veut nous faire croire en ce moment en disant qu'il y a une tonne de bienfaits y compris sur la santé et qu'il faut absolument que tout le monde se mette à la méditation et qu'on veut même l'imposer je dirais au travail l'imposer dans les écoles et faire en sorte que que tout le monde l'édite comme si c'était une sorte de de bien pour un pour, bien de santé publique en en quelque sorte, moi j'irai pas jusque-là. Je pense que il faut d'abord essayer. Euh, le mieux c'est d'essayer. Alors il faut essayer sur une période relativement longue, par, par contre. Parce que si vous essayez euh, 3-4 fois, et vous vous dites ça me plaît pas. Je pense que 3-4 fois c'est pas suffisant. Au début, on comprend pas vraiment ce qui se passe. On n'y arrive pas de toute façon. Hein, c'est compliqué au début. Et je pense qu'il faut aussi tenir euh, au moins un mois, je dirais. Et de façon très régulière, je dirais au moins quatre cinq fois par semaine, hein, vous pouvez faire ça dans, sur les jours de la semaine euh, et puis euh, vous relâchez le week-end, et puis vous verrez au bout d'un mois si ça vous a plu, si c'est fait pour vous, si vous trouvez pas ça trop barbant, et si vous avez envie de, de, de continuer, essayez d'insister un petit peu quand même. Et puis si vous y arrivez pas, bah, c'est pas catastrophe, hein, c'est pas une obligation. Et puis vous vous abandonnerez, vous, ça peut ne pas être fait pour vous. Et euh, moi, je veux absolument pas euh, vous obliger à vous dire que c'est la, la, le remède le miracle et vous dire qu'il faut absolument que vous vous le fassiez. Je crois que c'est, euh, c'est chacun doit voir hein, doit voir ce que ça ce que ça peut lui apporter. Et je pense que ça apporte des choses très très différentes selon les personnes. Donc pour finir, comme je vous le disais, on va parler de, de quelques livres, en fait de deux livres que, que, je, que je peux vous conseiller. Alors je vous conseille pas forcément de commencer par lire les livres, hein, je vous le disais tout à l'heure, le mieux c'est de commencer par la pratique, et puis euh, c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai commencé par la pratique, et puis après j'ai lu des livres, et du coup j'ai pu comprendre un certain nombre de choses, et j'étais bien content d'avoir commencé la pratique avant de les lire, parce que je pense que j'aurais pas vraiment compris ce que, ce que, j'étais, en, ce que j'étais en train de lire. Alors il y a un livre qui est vraiment... Très, très bien, et que je vous conseille de lire, qui s'appelle Méditer après jour de Christophe André. Bon, j'adore les livres de Christophe André, ils sont vraiment super. hein, Tous ces livres sur le le, le développement personnel, sur la psychologie sont vraiment très bien. Et celui-ci, tout particulièrement. Alors moi, je l'ai, je l'avais pris sur Audible, et donc c'est un, je l'ai écouté en en livre audio, je l'ai déjà écouté deux fois. En plus, l'avantage, c'est que euh, c'est Christophe André lui-même qui qui lit son livre. Il a une voix vraiment très calme et apaisante, et c'est presque un exercice de méditation en soi. Et c'est vraiment un livre très, très agréable, euh, Ou qui parle de méditation, mais qui parle de plein d'autres choses. Vraiment, c'est quelque chose que que je vous conseille. En, j'ai même envie maintenant de l'acheter en papier parce que c'est un livre qui est qui est très beau. C'est un livre avec des chapitres où où, on, où il y a des photos, il y a il y a des des, des textes, des citations, des, des des poèmes. Et c'est un c'est un très beau livre. Franchement, je vous le donc c'est un très grand succès de de librairie. Hein. Vous le voyez partout en en, en tête des rayons. Mais c'est absolument justifié parce que c'est vraiment un très très bon livre. Après, il y a un autre livre que j'écoute aussi sur Audible, je n'ai pas encore terminé, qui s'appelle « L'art de la méditation ». Et donc là, c'est fait par Mathieu Ricard. Donc Mathieu Ricard, c'est, on va dire, le spécialiste de méditation en France. C'est un, un, un moine bouddhiste. Il est devenu moine bouddhiste et, et c'est, on va dire le spécialiste de la méditation, il médite plusieurs heures par jour donc c'est un sujet qu'il connaît très bien, il vit euh, la plupart du temps euh, euh, en pas en Inde je crois mais plutôt euh, j'ai perdu le, le nom du pays. Enfin, il vit euh, il vit sur place en quelque sorte, <rire> j'arriverai plus à retrouver le nom. Donc il vit sur place, là où se fait la là où se fait la méditation, bref. Donc il y passe une grande partie de l'année. Et donc euh, son livre qui s'appelle « L'art de la méditation » est assez intéressant, c'est un livre vraiment sur à la fois la théorie de la méditation mais il y a aussi des des exercices de méditation, c'est pas trop compliqué, c'est vraiment accessible à tous et c'est une lecture qui est vraiment très très intéressante sur ce qu'est vraiment la méditation, les différentes formes de méditation, euh, comment la pratiquer et ce, ce que ça apporte. Ce que ça apporte et donc euh, je vous le recommande aussi. Commencez peut-être par méditer par jour après jour de Christophe André et puis après vous pouvez euh, enchaîner par l'art de la méditation. Alors les livres de la médita- sur la méditation, il y en a un tas d'autres. Il y en a peut-être des meilleurs que ceux-là. Je les connais euh, pas tous évidemment. Euh, je vous conseille ces deux-là. Regardez dans les librairies, regardez un peu ce que les gens en pensent sur euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur les avis euh, et puis faites-vous euh, faites-vous votre votre propre idée. Voilà, c'est tout pour ce cinquième épisode. J'espère que je vous ai donné l'envie de tenter l'expérience, si vous ne connaissiez pas, ou même peut-être de vous y remettre si vous aviez déjà commencé et que vous aviez euh, abandonné. Euh, n'hésitez pas à partager vos, vos réflexions sur le sujet, vos avis sur le podcast ou vos commentaires sur la page de l'épisode donc qui est sur, euh, sur mon site. Et puis, vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur, sur iTunes, sur, le, sur le, le podcast qui est sur iTunes. Si vous appréciez le podcast ou si vous ne l'appréciez pas, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Mais enfin, bon, ça, c'est, c'est comme vous voulez. Et puis, si vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur mon site, fr.fr, donc ça s'écrit eiffair.fr, ou directement sur Twitter, fr.eiffair également. Et je vous dis donc à très bientôt.